0: Sto lat temu, dokładnie 29 września 1906 roku, urodził się Dymitr Szostakowicz, jeden z największych, najbardziej fascynujących kompozytorów XX wieku. Aż dziw, że nikt do tej pory nie podjął się realizacji wielkiego, dramatycznego filmu o nim. A przyglądając się uważnie jego życiu, starczyłoby ciekawego, a nieraz wstrząsającego materiału nawet na wieloodcinkowy serial. Dlaczego mówią o tym w filmowym Odeonie? Ponieważ życie i twórczość Szostakowicza związana była ściśle z filmem, o czym nawet w czasie tegorocznych jubileuszowych obchodów jakoś mało się pamięta. Już jako młodzieniec zbiegał Mitia, z natury nieśmiały i zamknięty w sobie, noszący od najmłodszych lat wielkie, okrągłe okulary do kina. Jego przeznaczeniem była muzyka poważna, komponowanie i gra na fortepianie, ale interesował się żywo także malarstwem, literaturą, teatrem oraz kinem. Oglądał i zachwycał się pierwszymi filmami Eisensteina, Pudowkina oraz zagranicznymi z takimi ówczesnymi gwiazdami jak Emil Jannings, Konrad Veit, Werner Krauss czy niezrównaną tragiczką duńską Aston Nielsen. Życie Dymitra Szostakowicza nie było usłane różami. Wcześniej zmarł ojciec, matka z trudem znajdowała pracę. Krótko mówiąc, w domu Szostakowiczów, a miał jeszcze dwie siostry, panowała bieda. To też Dymitr musiał wcześnie zacząć zarabiać na życie. W jaki sposób? Otóż, późniejszy geniusz muzyczny grał w kinach niemych jeszcze na pianinie, czyli był taperem. Ale żeby być taperem, należało najpierw zdać egzamin kwalifikacyjny. Z tym Dymitr nie miał problemów, ponieważ improwizować, a to przede wszystkim było wymagane, potrafił znakomicie. Co więcej, bardzo to lubił. Najpierw grał w kinie o nazwie Srebrna Taśma, a potem w Splendid Palace i Piccadilly. Niech nas te nazwy jednak nie mylą. Oto relacja naocznego świadka. Teatrzyk był stary, odrapany i cuchnący. Świeżej farby ani szczotki Nie widział od lat Ściany więc obłaziły A brud zalegał w każdym kącie Trzy razy dziennie wypełniał go tłum Wnosząc na butach i płaszczach śnieg Ludzie przeżuwali Przyniesione do kina jedzenie Jabłka i pestki słonecznika Wypluwając łupiny na podłogę Zaduch bijący Od stłoczonych ciał w wilgotnej odzieży W połączeniu z żarem Dwóch piecyków sprawiał Że pod koniec seansu powietrz stało od gorąca A kiedy otwierano drzwi Żeby wypuścić tłum I przewietrzyć salę Przed następnym pokazem Wówczas zimne, mokre powietrze Hulało po salce Mitia, czyli Dymitr Szostakowicz Siedział na dole Przed ekranem Plecy miał mokre od potu. Krótkowzrocznymi oczami w okularach wrogowej oprawie z uwagą śledził rozwój akcji, bębniąc palcami po rozklekotanym pianinie. Do domu wracał o pierwszej w nocy, w cienkim letnim paltociku i czapce, bez rękawiczek i zimowego obuwia. A to wtedy... Komponował swą pierwszą symfonię Która rozpoczęła Jego wspaniałą Choć dramatyczną Artystyczną karierę Dramatyczną i tragiczną Ze względu na narastającą z biegiem lat Stalinizację kraju Znaczoną coraz większym ograniczaniem Swobody twórczej Totalnym zniewoleniem Okrutnymi zbrodniami Pierwszym film, Do którego Dymitr Szostakowicz skomponował muzykę Był interesujący i na tamte czasy nowatorski, Nowy Babilon Grigoria Kozincewa i Leonida Trauberga z 1929 roku. Niestety, państwowe komisje poddały film ostrej krytyce, przerobiono go, a w końcu wycofano z ekranów. Muzyka Szostakowicza wykonana została tylko dwa razy. Dopiero po śmierci kompozytora w 1975 roku odnaleziono partyturę i ją wykonano. Jak pisano, ta muzyka i dziś zdumiewa nowatorstwem, świeżością inwencji i rozmachem. Taka była ona i w innych filmach, choć czasami Szostakowicz ulegał społecznemu zamówieniu, jak to kiedyś nazywano, i komponował zresztą nie tylko muzykę filmową, dla chleba. Albo też dla świętego spokoju. Szostakowicz pisał muzykę filmową przez całe swoje życie. Jest więc ona swoistą historią radzieckiego kina. Najlepsza jest ta skomponowana do filmów Turbina 50 tysięcy, trylogia o Maksymie, ale przede wszystkim szerszeń i do dwóch adaptacji szekspirowskich zrealizowanych przez jego wieloletniego przyjaciela Grigoria Kozincewa: Hamlet z 1964 roku i Król Lear z roku 1970. Ten drugi Król Lear był ostatnim jego filmem. Często słuchając tej muzyki, na przykład pięknego romansu z filmu Szerszeń, nie zdajemy sobie sprawy, że skomponował go jeden z największych mistrzów muzyki XX wieku. Dmitry Szostakowicz.